0: Früher hat man Sachen gebraucht, die man heute nicht mehr bringen würde.
1: Sind Sie verunsichert in dem, was man noch darf und was man nicht darf?
2: Eigentlich schon, ja. Das sind wir schon heute ja. verunsichert. Ja. Was darf man und was nicht? Diese Fragen stellen sich in diesen Tagen den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Sie feiern im Moment ihre liebste Zeit des Jahres. Fasnacht, sie ist Kulturgut, tief verankert in der Identität ganz vieler Menschen. In den letzten Jahren hat sie teils aber auch für Negativschlagzeilen gesorgt. Kostüme lösten Rassismusdebatten aus, sogar Anzeigen hat es gegeben. Wo liegt die Grenze?
0: Wir möchten den Fassnächtlern keine konkreten Vorschriften machen, aber die Narrenfreiheit hört dort auf, wo es auf Kosten von Minderheiten geht.
2: Diese Vogue-Debatte, also die Debatte darüber, wo Diskriminierung anfängt und wo sie aufhört, die Debatte scheint rund um die Fasnacht heikel zu sein. Das haben wir bei den Recherchen gemerkt. Hat sie die Fassnachtszene trotzdem in irgendeiner Art und Weise verändert? Dem gehen wir heute bei News Plus nach. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Braut. 60'000 in Luzern, 45'000 in Sitten, je 30'000 in Chur und Bellinzona. Das vergangene Wochenende das stand in verschiedenen Städten ganz im Zeichen der Fasnacht.
0: Das ist einfach das Highlight im Jahr, das wir einfach ausleben. Wir sind eine Gruppe, die das im Jahr
2: zelebriert. Und die Festivitäten sind noch nicht vorbei. In Bern zum Beispiel wird am kommenden Wochenende gefeiert und im Fasnachtsverrückten verrückten Basel beginnen die drei schönsten Tage am Montag. Die Fasnacht. Sie war zuletzt teils aber auch von negativen Zwischentönen begleitet, die für große Schlagzeilen gesorgt haben. In einem Fall verkleideten sich Menschen als Mitglieder des rassistischen Ku Klux Klans. Es gab Berichte über Blackfacing, über den Gebrauch des N-Worts. Was haben diese Diskussionen ausgelöst? Dieser Frage geht die SRF-Sendung «Rundschau» heute nach. Journalistin Caroline Beck hat Klicken und Fasnächtlerinnen und Fasnächtler besucht, etwa in der Innerschweiz, in Basel, in Solothurn oder in Graubünden. Caroline, du hast die Menschen zur Vogue-Debatte befragt, also zum Aufruf, sich wachsam zu verhalten bei Äußerungen, die als sexistisch oder rassistisch eingestuft werden können. Haben Sie gerne dazu Auskunft gegeben?
1: Also ich glaube, als erstens muss man vielleicht mal sagen, die die meisten Fasnächtler und Fasnächterinnen waren recht überrascht, dass wir genau mit so einem Thema an die Fasnacht kommen, wo halt eigentlich eher tanzen, feiern, aus ausgelassen sein ist. Und sie haben eher recht zurückhaltend und reagiert so im ersten Moment skeptisch, so «Ah, nein! Nein, Vogue! Nein, jetzt nicht auch noch an der Fasnacht!» Und Barna ist teilweise schon gesehen, so also sich ein die übers Gesicht gelaufen.
2: Aber ihr habt doch das eine oder andere Quote eingefangen.
1: Ja, wir haben definitiv das eine oder andere Quote eingefangen. Es gab relativ wenige gegeben, die mit uns nicht reden sie, sie waren sehr zurückhaltend und man hat die Unsicherheit von ihnen gespürt. Man hat sich nicht auf Test bei diesem Thema Aber sie haben dann doch mit uns eigentlich ein bisschen äh, diskutiert. Aber man wir hat wirklich Schiss gehabt, wenn ich es gerade so sagen darf, dass sie einfach, weil sie nicht wollen, dass sie als Rassisten wahrgenommen werden. Was also ist so
2: die Angst vor der Auswirkung?
1: Hey, die ist definitiv da, weil jetzt auch im Nachhinein haben wir schon diverse Mails von Interviewten bekommen, die wir auf der Gassen Zolleton gesehen haben, wo sich jetzt Sorgen machen, dass aufgrund von ihren Aussagen sie eben ähm, schlecht wegkommen könnten. Also man merkt schon, das Thema Political Correctness löst Unsicherheiten aus. es gibt ja auch nicht offizielles Handbuch. Das geht und das geht
2: nicht. Das ist ja genau eigentlich Kernfrage, oder? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Gibt es da einen Konsens bei den Fasnachtlerinnen und Fasnachtlern?
1: Jein. Nein, ich glaube, was wir auf unserer Rapper so gespürt haben, ist, glaube ich, bei den meisten bedeutet Fasnacht Narrenfreiheit. Und äh, in diesem Kontext dürfte man sicher auch mehr machen als im Alltag. Und darum finden die meisten auch, ja, indianer Kostüme, Chinesen, Mexikaner oder auch Inuit, das ist kein Problem. Wir wollen ja Leuten nichts Böses. Man macht sich nicht lächerlich im bösen Sinn über die. Und ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die sich nicht ganz bewusst sein, warum das gewisse Kostüm ein Problem sein könnte.
2: «Die Indianer» – politisch korrekt sprechen wir hier über die indigene Bevölkerung Amerikas. Ist eine solche Verkleidung noch zeitgemäß? Darüber habe ich mit Stefanie Kretz gesprochen. Ihr habt sie ganz am Anfang kurz gehört. Sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Zum konkreten Beispiel sagt sie,
0: es ist ja nicht verboten, sich als indigene Person zu verkleiden. Die Frage ist nur, wie möchte man auf diese Minderheiten wirken? Und mit diesen Kostümen bedient man vor allem Stereotypen, welche der Realität nicht entsprechen. Also man nutzt Kleidungsstücke, braucht Schmuck und, und, und schmückt sich mit Federn im Haar und reduziert diese indigenen Völker so auf ein optisches Bild, was aber damals nicht zum Beispiel für viele der indigenen Völker gar nicht mehr erlaubt war zu tragen und dementsprechend sollte sich ein Fasnächtler oder eine Fasnächtlerin überlegen, wie sie mit dem Kostüm auf diese Minderheiten wirkt und ob das für sie verletzend ist oder abwertend.
2: Nicht wenige, die so verkleidet an die Fasnacht gehen, tun das mit guten Absichten sagt ein Fasnächtler zur Rundschau. Wir merkt schnell, mal, wenn es einer in schlechter Absicht macht. das merkt schnell ein Verhalten an, wie es wirklich gekleidet ist. Aber so ein 0815-Kostüm ist selten schlecht gemeint. Diesen Punkt sieht auch Stefanie Gretz. Sie spricht sogar von einer Verehrung der amerikanischen Indigenen. Woher kommt das?
0: Ja, ich denke, das kommt vor allem... Aus den bekannten karl May büchern die wir teilweise gelesen haben, teilweise vielleicht nicht, aber doch lebt dieser Spirit sozusagen bei uns weiter, dass wir diese, diese Stämme verehren. Also in dem Moment ist für viele Fassnächtler und Fassnächtlerinnen das auch positiv konnotiert. Und sie möchten damit sich gar nicht über diese indigenen Völker lustig machen oder abwerten. Es ist einfach so, dass in der Realität diese Minderheiten das anders empfinden. Also man kann sich da mit den Indigenen aus Amerika auch mal gern auseinandersetzen. Da kommt selten das Verständnis rüber, dass man sich an einer Fasnacht so kostümiert.
2: Was darf man und was nicht? Diese Frage bewegt eine gewisse Provokation müsse aber sein, findet dieser Fasnachtler. Fasnacht ist Weltkulturerbe. Unsere Aufgabe an der Fasnacht ist tatsächlich auch kritisch zu sein und gewissen Leuten auch mal den Spiegel vorzuhalten an der Fasnacht mit unserer Sische, die wir haben. Der Mann hat das Weltkulturerbe angesprochen. Die Basler Fasnacht ist Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Viel Kultur und vor allem auch Geschichte steckt hinter der Fasnacht. Woher kommt sie eigentlich? Erste Zeugnisse gibt es laut historischem Lexikon der Schweiz aus dem Spätmittelalter. Als wahrscheinlich gilt, dass Fasnacht von Fastnacht kommt. Der Nacht vor der 40-tägigen Fastenzeit. Bevor das Fasten beginnt, wird nochmals gefeiert, wird gegessen, getrunken, sind quasi die Narren los. Früher verkleideten sich viele als Nah oder Teufel, auch aus Protest gegenüber der christlichen Kirche, für die die Fasnacht als gottlos und teuflisch galt. Die Fasnacht als Tradition, die gewahrt werden will. Und da gehören nun mal auch Kostüme aller Art dazu. Was sagt Stefanie Kretz von der Stiftung gegen Rassismus zum Traditionsargument?
0: Das verstehen wir Ebenfalls. Also wir sind auch nicht hier, oder es geht nicht darum, Vorschriften zu machen, aber sicher mal Selbstreflexion zu betreiben. Also es ist eine alte Kultur, die Fastnachtskultur, und dennoch sind wir in einer modernen Welt. Und auch die Fastnächtler und Fastnächtlerinnen haben ja gewisse alte Muster abgelegt. Ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten nicht mehr 40 Tage danach fasten, was ja der Ursprung auch der Fasnacht ist. Und dementsprechend dürfen wir auch heute modern denken und überlegen, was ist aus heutiger Sicht noch in Ordnung oder wie wirke ich mit einem Kostüm auf Mitmenschen und ist das verletzend oder nicht.
2: Also quasi ein Appell an den Wandel von Kulturen.
0: Wandel von Kulturen oder einfach auch die Sensibilität. Muster, die früher einfach von uns als selbstverständlich angesehen wurden und auch heute zum großen Teil noch sind, trotzdem eben zu reflektieren und zu überlegen, was, was möchte ich damit aussagen, wie möchte ich auf Mitmenschen wirken und wie möchte ich mit ihnen umgehen. Würdevoll und respektvoll sollte ja das Ziel sein und das sollte auch dementsprechend in einem Kostüm wiedergespiegelt werden.
2: Sich Gedanken machen. Wie wirke ich? Könnte sich jemand dadurch schlecht fühlen? Solche Gedanken sind an einer Fasnacht fehl am Platz. Dieser Meinung ist Susan Brunner. Die Zürcher SVP-Politikerin hat sich zuletzt mit ihrem Kampf gegen die Vogue-Kultur einen Namen gemacht. Diesen Kampf hat sich die SVP im Wahljahr ganz grundsätzlich auf die Fahne geschrieben. Susanne Brunner sagt zu Vogue-Gedanken rund um die Fasnacht,
0: ja, ich finde es einerseits bemerkenswert und, und gleichzeitig finde ich es sehr schade. Weil schauen wir an, was die Fasnacht ist. Die Fasnacht ist ein, ein alter Brauch. Die Menschen feiern, sie sind ausgelassen, sie sind fröhlich, sie machen Späße, sie kommen zusammen. Fasnacht ist in den, äh, in den Regionen, wo sie groß gefeiert wird, große Volksfeste und diese Feste ich finde es schade, wenn sie durch solche Diskussionen hinterfragt und beschädigt
2: werden. In eine ähnliche Richtung geht die Meinung eines Fasnachtsvereins aus dem Kanton Aargau. Er sorgte beim online Onlineportal Watson jüngst für Schlagzeilen. Gerade wegen der aktuellen Debatte sollen heikle Wörter wieder gebraucht werden. In seiner Fasnachtsbroschüre hat der Verein dazu aufgerufen. Stefanie Kretz von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hinterfragt den Sinn der Aktion.
0: Was will sie damit bezwecken? Also auch hier wieder die Polarisierung, dass wir mit der ganzen Vogue-Debatte zu weit gehen. So wirkt es ein bisschen auf mich, anstatt sich jetzt damit auseinanderzusetzen thematisch und vielleicht auch zu verstehen, warum gewisse Sachen aus heutiger Perspektive nicht mehr gehen.
2: Vielleicht hat die aktuelle Debatte bei diesem konkreten Fasnachtsverein im Aargau noch nicht allzu viel verändert. Er steht aber nicht stellvertretend für die gesamte Szene. Das zeigen diese Stimmen aus dem Rundschaubeitrag. Ich glaube, man kann sehr weit gehen. Aber es gibt auch Grenzen. Ich glaub, es, es, ist, es ist ein schmaler Grad. Wir, wir überlegen uns das auch immer wieder. Und ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, dass man die Überlegungen macht. Unser Grundsatz ist,
0: dass wir versuchen, niemanden zu verletzen. Es gibt gesetzliche Grundlagen, die man einhalten muss. Das ist ganz klar. Ich denke an Rassismusnorm. Und dort halten wir uns.
1: Es ist nicht unbedingt unsere Grenze, sondern die Grenze vom Publikum, die man ein bisschen ausloten muss. Ja. Weil wenn, wenn die Leute nachher, nachher wegen einem bestimmten Vers wie sich schlecht fühlen beim Auftritt, ist es ja auch schade. Wenn man auch nicht.
2: Ich finde, da ist sehr viel Sensibilität rauszuhören. Solche Überlegungen sind wichtig, sagt jemand. Wir wollen niemanden verletzen. Wenn sich die Leute schlecht fühlen, ist das schade. Auch Rundschau-Journalistin Caroline Beck sind diese Aussagen aufgefallen.
1: Gerade bei den offiziellen Fassnächtlern und Fassnächtlerinnen, die wirklich auch Gucken und so angehören, da kann man, glaube schon auch sagen, dass sich viele, sicher nicht, definitiv, nicht alle, auch mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und auch sensibler sind auf
2: das Thema. Es gibt ein Beispiel, das wir aus Kriens haben, wo sich etwas geändert hat, wo etwas anders ist als die letzten Jahre.
1: Genau, ja, dort gibt's ja immer der gali Vater und Gali-Mutter. Das ist sozusagen die Spitze von der Gali-Zunft. Äh, eigentlich eine relativ konservative und sehr traditionell gehaltene Zunft. Und dort ist jetzt das erste Mal der gali Vater zusammen mit einem Partner an der Spitze von der Zunft. Also ein offen homosexuelles Bärli. Und das ist jetzt eigentlich doch relativ speziell für die Zunft.
2: Dass die Meinungen aber auseinandergehen, das liegt in der Natur der Sache. Es gibt auch die anderen Statements aus dem Fasnachtsvolk. Wenn man so etwas machen, kann, etwas satirisch sein, etwas jemanden öpper auf Chippen wenn, wenn nicht an der Fasnacht. Und äh, ich finde das okay. Also es hat da nicht das Problem dahinter. Wenn das andere, andere damit das Problem hat, dann ist das okay für die. Aber dann soll sie nicht an der Fasnacht kommen, Das soll sie daheim bleiben. Neben der Fasnacht ist das Angstthema. thema Das ist es sicher schwieriger. Uns nimmt Wunder, wie ihr das seht. Null Toleranz in der sogenannten Vogue-Debatte. Oder eben genau nicht. Lasst es uns wissen und meldet euch per Sprachnachricht auf 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Wie weit darf man an einer Fasnacht gehen? Wie weit geht ihr? Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Für heute war es das. Merci fürs Zuhören, sagen Produzentin Marielle Gigax und ich, Dominik Prath.